0: Olá pessoal, esse é o nosso Criartecast, plataforma virtual de entretenimento, educação, cultura e atualidades. Hoje nós estamos numa participação especialíssimas
1: aqui. Quem são, Armando? Boa noite a todos. Hoje temos o privilégio da companhia do senhor Cássio More e do Chico da M. Cássio, fala um oi pro pessoal aí pra gente. Oi gente, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Espero poder contribuir com aquilo que eu tenho de conhecimento que eu posso
3: passar e posso auxiliar vocês nesse momento tão difícil. Chico, fala um oi pessoal. Olá a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui junto com o time do Criate para a gente falar sobre educação, falar sobre o momento que a gente está vivendo. Muito obrigado pelo convite, Armando e Baré. Vai ser um prazer participar.
1: E o nosso querido professor de Geografia, e multi-instrumentos, e cultura, e conhecimento, Anderson Baré. Fala um oi, Anderson.
0: E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Abraços.
1: E a pessoa que vos fala, Armando, professor de História do Colégio Criarte, sejam muito bom. bem-vindos, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a todos, seja a hora que vocês vão ouvir esse programa. E o nosso tema de hoje é um tema que está muito, rele... tá muito em voga no... Nos dias atuais, para a da pandemia, que é os desafios da educação no mundo pós-pandemia. O que vai acontecer? E esse time hoje vai ajudar a gente a tentar imaginar e organizar esse pensamento, tanto para pais, crianças e as, pra, a própria escola. Vai lá, Baré.
0: Então, eu queria começar com uma pergunta para o Cássio. Cássio, como educador, assim, né? Qual é o maior desafio do educador para os próximos anos na educação brasileira? Vocês já percebem isso nesse movimento?
2: É, eu acho que a gente já começa a perceber algumas coisas, não de agora por causa da pandemia, e sim já há algum tempo a gente vem percebendo isso, principalmente devido à velocidade e à disponibilidade da informação. Né? Se a gente for pensar como acontecia no passado, né? o professor ele era o detentor da informação. Quer dizer, o aluno ia para a escola porque ele ia buscar uma informação que ele não conseguia ter em casa. E aí o professor, como o mestre, como era chamado antigamente, né, o mestre da sua disciplina, ele era o detentor dessa informação por tudo aquilo que ele havia estudado, tudo aquilo que de toda a formação que ele tinha, que ele teve no decorrer da vida. De lá para cá, eu diria que nos últimos cinco, sete anos, quando começou a popularizar efetivamente né, a a questão da internet e começou a chegar a diversos lares. Hoje em dia a gente vê que mesmo as as famílias que são mais carentes e tudo mais, sempre tem celular na família, nem que for pré-pago, mas tem ali, tem uma conexão de internet e quando isso aconteceu houve uma mudança muito grande quando a gente pensa na informação porque a informação ela deixou de estar no professor e ela passou a estar no celular, ela passou a estar no computador, ela passou a estar na internet ou seja os alunos hoje eles têm acesso à informação tal como o professor tem. Obviamente que o professor Ele tem um papel De organizador dessas informações Ok, mas o aluno Ele tem esse papel A gente como professor fica até às vezes com medo né Porque a gente chega na aula Nós não podemos falar que a gente sabe né? A gente pode falar que, O que a gente acha hoje Porque amanhã, de repente o aluno pegou O celular e viu uma pesquisa científica Lá na NASA Que mudou tudo aquilo que você está falando né? E ele está com o celular na mão e nós damos da a nossa cabeça apenas ali na aula. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente vai enfrentar. É, e o que eu acho que vai mudar daqui para frente? Vai mudar a forma do professor dar a sua aula. Porque se tem uma coisa que é importante, na minha opinião, para o conhecimento do aluno, para que ele é, consiga ficar ligado numa aula, ele precisa estar curioso com alguma coisa. Olha que coisa interessante. A curiosidade, você atiçar a curiosidade do aluno é que faz com que esse aluno fique atento à sua aula. No passado, essa curiosidade, ela era baseada na própria informação que o professor estava passando. Hoje em dia, o aluno tem a possibilidade de ter essa informação antes de ir para a sala de aula. E aí fica a pergunta, como então o professor atiçar essa curiosidade do aluno, se a própria informação não é uma curiosidade. E aí vem a forma, o formato de como ele fazer isso. E isso eu acho que até pelos estudos recentes da neurociência, né, eu acho que a gente pode nos aproveitar esse aspecto, que é o quê? É, a informação, que okay, o aluno tem. O que, que ele não tem? Ele não tem a habilidade de selecionar as boas informações. E aí cabe ao professor. Ele não tem a habilidade de relacionar as informações que foram selecionadas. E aí entra o papel do professor. E muitas vezes ele não tem a oportunidade de vivenciar aquelas aquele problema, aquela causa que, de repente, ele está aprendendo ali. E aí entra o papel da escola também. Resumindo o que eu falei, hoje a informação está disponível, mas para a informação virar conhecimento, precisa saber selecionar as informações e precisa saber relacionar as informações. E aí entra o papel do professor. Para que o conhecimento se transforme em sabedoria, O aluno precisa vivenciar o conhecimento. E aí entra o papel da escola. Então, nós vamos ter, no futuro, um grande desafio nesse sentido. Nós vamos ter que mudar a forma de nossas aulas para trabalhar as habilidades de relação de informações, de vivências e de seleção de informações. Diferente no passado, que a gente apenas era o detentor dessa informação e fazia tudo isso ao mesmo tempo. Quer dizer, a curiosidade do aluno, vai é ser atiçada no processo e não na informação propriamente dita. É o que a gente chama de tal da tal aprendizagem significativa, do aluno conseguir perceber o que ele faz com aquilo e como aquilo pode ser usado na vida dele e qual a importância daquilo na vida dele. E com isso ele vai desenvolver diversos raciocínios nas mais diferentes disciplinas que vai preparar esse cara para o futuro. Porque muita gente pergunta hoje para mim nas palestras que eu dou e fala, Cássio, quais são as profissões do futuro? Que é para onde a gente tem que preparar os nossos alunos. E a resposta que eu dou É, olha, se você entrar no site do Guia dos Estudantes, você vai encontrar uma lista de profissões. Se você entrar no Brasil Escola, você vai encontrar outra lista lista totalmente diferente de profissões, de tal forma que uma lista não bate com a outra. A verdade é que ninguém sabe quais são as profissões do futuro. Portanto, o aluno tem que estar preparado não para um futuro, ele tem que estar preparado para quaisquer futuros. Ou seja, nós temos que trabalhar habilidades, competências, flexibilidade, trabalho em equipe, resiliência desses alunos, capacidade de resolução de problemas desses alunos para que ele esteja preparado para aquilo que o futuro vier a apresentar que hoje a gente não sabe o que ele vai apresentar. Então, a gente tem que preparar o aluno para esse futuro. Esse é o grande desafio, na minha opinião.
0: um grande desafio mesmo, né? Porque nós passamos, o aluno passa de ser um apenas estudante, né? Aquele cara que era passivo a tudo, e agora ele passa a conhecer e buscar o conhecimento. Em sua opinião, qual é o pró e o contra, ou quais os prós e os contras da educação online nesse momento?
2: É, eu acho que vamos só separar algumas coisas. Então, eu vou começar pelos prós e também eu vou dividir esse PROS em dois grupos de alunos. A gente tem um grupo de alunos que eu gosto de chamar de alunos autônomos, que são aqueles alunos mais ou menos aí do Fundamental 2 e do Ensino Médio. E a gente tem aquele grupo dos não autônomos, que são os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1. Para os alunos autônomos, tem uma vantagem muito grande, principalmente para o aluno que quer realmente aprender, é que na aula online ele não tem distrações na sala de aula, uma conversa daqui, outra conversa de lá, alguém que atrapalha a aula, as perguntas são através do chat, então o professor escolhe o melhor momento da aula é, para responder as dúvidas, ele não é interrompido como normalmente ele faz numa aula presencial, então isso daí é uma grande vantagem desse momento da aula digital, tá? Para os mais novos, se a gente for pensar agora nos mais novos, eu acho que é, esse aspecto ainda ele é muito fraco. tá? Mas, porém, a grande vantagem é que nós estamos pegando esses alunos, estamos colocando eles em uma condição tecnológica que é o que o futuro vai exigir. Então, desde pequeno, eles já estão começando a aprender como vão ser as relações no futuro e como eles podem aproveitar ao máximo esse tipo de tecnologia. Bom, vamos para os contras. Os contras é o que mais me machuca. Por quê? Na relação professor-aluno, a relação professor-aluno, ela não é uma relação de passagem de conhecimento. Ela é uma relação, olha, desculpa usar essa palavra, mas ela é uma relação afetiva. Tem uma, uma pesquisa de dois psicólogos americanos que dizem o seguinte, que quando o aluno percebe que o professor tem um sentimento positivo pelo aluno, o aluno aprende de duas a quatro vezes mais rápido. E essa relação de afetividade, de olho no olho, de parceria e tudo mais, ela... Acontece na aula virtual? Acontece. Mas ela acontece num, num grau muito pequeno, chega a ser incomparável com a aula presencial. E tem um outro aspecto, que o adolescente de hoje, a criança de hoje, não vou generalizar, a criança ou o adolescente, não de hoje também, de todo, de todo desde a criação da humanidade, é, eles buscam por referências como eles estão conhecendo o mundo né eles vão buscando uma referência aqui uma referência ali um exemplo aqui, outro exemplo ali e a maioria das referências que a gente tem lembre vocês da infância de vocês é né, as maioria das referências que a gente tem são relacionadas aos professores que a gente tem e essas referências são referências não exclusivas do momento em que ocorre a instrução em sala de aula, passa por todas as interações que o aluno tem desde que ele põe o pé na escola, desde o porteiro, desde a secretária do intervalo, da dúvida do intervalo, do sorriso do professor, do sorriso do amigo que de repente pode ensinar ele, ou seja, dessa parte da socialização, dessa parte do desenvolvimento socioemocional do aluno, tudo isso faz parte do ensino, da educação. A educação não é apenas a parte instrucional, ela tem uma coisa muito forte, que é a parte relacional, né, de relacionamento. E isso, a aula online, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se reinvente, por mais que a gente tente fazer o máximo, colocar os alunos na tela, é... Ela é restrita Aquele tempo de aula Acabou aquele tempo de aula Desliga-se um botão E acabam as relações Quando isso na escola Nós estamos vivenciando junto As coisas ao mesmo tempo E essa palavra é muito forte Junto Quando a gente está no mesmo ambiente estamos fisicamente Nós estamos junto Em busca de um único Propósito Que é o que? construir um futuro melhor para os nossos alunos, educá-los e tudo mais. Quando a gente está à distância, nós estamos juntos pelas ondas virtuais, mas apertou um botão e a gente fica separado. Então, essa é uma diferença brutal, na minha opinião, entre o presencial e o online.
0: Eu encontrei essa semana uma aluna, encontrei não, uma aluna me passou uma mensagem que eu, eu peço sempre um feedback nas minhas aulas para os alunos pra eu saber como eles estão compreendendo, tá? E uma aluna me mandou uma mensagem no Instagram, falando o que você disse. disse, Professor, eu tenho aprendido muito mais, porque eu não tenho a distração da sala de aula. Né? Tanto que ela me mandou umas respostas da apostila, fenomenais. Porque ela falou assim, agora eu entendo tudo claramente, porque não tem ninguém fazendo gracinha, né? E Armando,
1: quer pontuar? Eu só queria fazer um ponto, um ponto ali. A gente lutou há tanto tempo pela transformação da educação para uma formação mais humana, né? Porque antigamente, pelo menos, no período que eu peguei de escola, havia um distanciamento muito grande dos professores em relação ao aluno. Havia, em alguns momentos, aquele... Claro, tem que ter o respeito que a gente... né, Para pregar entre aluno e professor mas a gente tinha um pouco de receio, às vezes, de se abrir com alguma coisa, pedir um conselho, e com a formação do colégio ultimamente, com as formações humanas que tem acontecido nas escolas, essa possibilidade tem acontecido, né? E aí é um, é um, é um local a mais, um porto seguro a mais para o aluno, para a gente ajudar esse aluno na parte psicológica, principalmente no vestibular e em outras fases. E foi legal o que o Cássio falou, né? Com esse distanciamento, esse período online nosso, a gente perde um pouco essa, essa ligação com esse aluno... E aí a gente tem que só ficar restrito à educação formal mesmo, né? Ô, Armando, eu queria pegar esse gancho que você falou, que é uma coisa muito importante.
2: Você usou a palavra respeito e comparou o passado com o presente. E eu quero aqui fazer uma ressalva. Porque o respeito no passado, ele era um respeito pelo medo. Sim. Ele era um respeito porque você me respeita porque você tem que me respeitar. E se você não me respeitar, você vai ser punido. Sim. Esse era é o respeito do passado. E a beleza da humanização que a educação sofreu é que hoje o respeito não é mais pelo medo. O respeito é pela conquista. Sim. É pela valorização do profissional que está ali na sua frente. né Então, é, ele é muito mais verdadeiro, esse respeito. Por isso que as interações humanas, elas cada vez mais se tornam importantes dentro de uma escola.
1: Perfeito. É aquele negócio, por exemplo, que é um, uma coisa simples para quem deu aula, né? Que antigamente tinha o professor no, 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 no palco, né? Ele ficava na posição acima, né? Aquela autoridade máxima, né? Tem é, um, um, um ar de superioridade. Agora a gente fica no mesmo nível, né? A gente chega perto, olha nos olhos do aluno. A gente chega até o um momento, às vezes, do aluno falar: Não, professor, você está equivocado nesse ponto. Então, peraí, tô mesmo, sabe? Tipo. Os dois aprendem junto e essa troca de conhecimento cresce cada vez mais. O profissional, a escola, o aluno. Né? É um crescimento geral. Né? E aí
2: eu vou até resgatar uma frase de uma das maiores campanhas que o sistema Antidultivo já fez e que vem muito a calhar com o que você acabou de explicar. Uhum. que é o aqui se ensina, aqui se aprende. Quer dizer, é um ambiente que o professor ele também se coloca como aprendiz. E o aluno também se coloca como protagonista do próprio aprendizado. E é essa beleza que a gente conseguiu ver na educação. E é por isso que a educação
1: é apaixonante, né, gente? <risos> eu sou suspeito, eu falar, eu também amo a educação. Baré?
0: É, muita coisa interessante nós estamos conversando, mas eu queria fazer uma outra pergunta para o Cássio, que é o seguinte... É, você acha que pós-pandemias, escolas, professores, comunidade acadêmica podem refletir melhor em relação ao ensino híbrido? E onde pode ser parte presencial e online, né? Alguns dizem sobre EAD e ERE, né? Ensino remoto emergencial ou ensino à distância. Essas relações, será que entrarão na escola? Não? Como será esse
2: perfil? É, primeiro, deixa eu posicionar a minha opinião entre, na, na diferença entre o EAD e o ensino remoto emergencial. Tá? O EAD, para mim, é algo que é programado, é que nem um robozinho de uma fábrica, tá? que vai passar por determinados processos e que a única e exclusiva função do EAD é a função da instrução. Tá? Então, é exclusivamente instrucional o EAD. Já, no que a gente está chamando de ensino remoto emergencial, é um momento em que nós estamos fazendo uma mesclagem entre relacionamento e instrução. Por isso que eu não gosto de chamar de IAB, né Nós estamos procurando achar alternativas para manter esse relacionamento, que a gente discutiu aqui anteriormente, tão importante e tão valioso na educação dos alunos. Então é por isso que eu gosto de chamar de ensino remoto emergencial. Quanto à sua pergunta, Valéria? se a educação pós-pandemia ela vai ser igual ela é agora, a minha, eu vou usar aqui minha bola de cristal de futurologia. Eu posso ficar errado, mas o bom é que vai ficar gravado isso. Boa! Então, eu vou colocar o que eu particularmente acho. Eu acho que o mundo mudou, é verdade, e a escola mudou. Ela não vai ser a mesma do que vinha sendo no passado. Eu acho que vamos falar exatamente o pós-pandemia. O pós-pandemia, a escola já vai perceber e os pais e alunos já vão perceber que tinha uma série de coisas que a gente obrigatoriamente fazia presencialmente e que não faz o menor sentido fazer presencial mais. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. O plantão de dúvidas dos alunos, muito mais eficiente fazer online. O aluno não precisa se deslocar no período oposto da sua casa até a escola. O professor, que muitas vezes, aqui no interior a gente tem isso, que o professor mora em outra cidade e que repente não dá horário. Né? O online facilita tudo isso. A quantidade até de plantões que a escola pode oferecer para os alunos em termos de assistência no online é muito maior do que ela consegue oferecer presencial. Uma outra coisa, reunião de pais... Você tira o pai à noite de casa, num determinado horário, para ir até a escola, a mãe arruma o cabelo, o pai põe aquela roupa melhor, a escola prepara um coffee break, gasta uma grana, vai todo mundo na escola naquela noite para a coordenadora fazer uma palestrinha de meia hora e pegar boletim. Não faz sentido. Tem que ser online. E tem que ser com uma maior frequência do que a gente fala hoje. E essa é a beleza do online. A relação família-escola vai ficar muito mais próxima, por incrível que parou, de ambiente online do que era antes com as reuniões bimestrais de paz. Os homens têm oportunidade de, de repente, fazer um atendimento individualizado com cada pai. Sabe por quê? O que trava muita gente como escola é a questão de horários um pai, imagina por exemplo que eu, agora eu quero fazer um atendimento com um pai cada meia hora ok, no presencial o que acontece o primeiro pai atrasou 15 minutos acabou a sua programação inteira no online não no online, deu aquele tempo ele sabe que ele vai estar atendendo o outro e não tem como ele ficar na porta esperando ele está na casa dele, ele perdeu ele perdeu então é outro ponto reunião de professores poxa, pra que? vamos fazer online e fazer mais também Então isso que eu acho que vai ser no mundo pós-pandemia logo pós-pandemia agora eu vou usar ainda um pouco mais minha bola de
1: cristal e eu vou um pouco mais longe você não usa (risos) (risos) mega-sena? essa mãe de lá...
2: lá, lá eu vou um pouco mais longe eu vou no que eu vou chamar de futuro próximo só não vou falar o quão próximo é esse, tá? mas eu acho que é um futuro próximo eu acho que no futuro, próximo, a parte instrucional, ela também vai, pouco a pouco, migrando para o online. Pouco a pouco. Ela vai começar bem híbrida e depois ela vai para o online. E, de repente, até a solução para aquelas trilhas de conhecimento que agora vão ser exigidas no ensino médio. De repente, essas trilhas podem começar a ir para o online e fica no presencial, mas num futuro próximo, a tendência é inverter inverter a porcentagem. A gente tem mais instrução online, sobrando mais tempo para a escola, para as habilidades que o futuro vai exibir. Que é a, a parte trabalho em equipe, do maker, do aprender fazendo, do sócio emocional, da, da, dos debates, das discussões. Sabe aquele negócio que a gente tem muita vontade de fazer na sala de aula? E de repente a gente olha para o portilho e o livro e fala, não dá tempo.
1: Sim.
2: Né? E a gente fica só com aquela aula expositiva. Como que nós vamos hoje? Pensem bem, vocês são professores. Como que nós vamos trabalhar hoje com sala de aula invertida? mediante a programação que nós temos que cumprir no ano. <risos> Não dá tempo. Não. E é espetacular a ideia de sala de aula invertida. Com a instrução, a parte expositiva, que eu acho que nunca vai ser desprezada, indo para o online, nós vamos ter tempo de fazer isso. Nós vamos ter tempo de trabalhar com os alunos outras habilidades que o futuro vai exigir. E eu acho que esse processo ele começa com as escolas particulares, mas não demora muito para também entrar nas
1: escolas públicas. Você entrou num ponto, Cássio, depois o Chico, eu não esquecemos de você, tá, querido? A gente vai falar com você. Você entrou em dois pontos que eu acho super importante. É, o primeiro ponto é essa a escola particular vai ter que ser ah, aquele grande aventureiro que vai desbravar esse mundo tecnológico, porque ainda a gente tem alguns problemas, principalmente no Brasil, de acesso à internet, né, de tecnologia para as pessoas do das escolas públicas, que é uma das questões que estão sendo muito debatidas hoje em questão do Enem, né, que é uma questão da aula online, não ter aula online e tal, o acesso. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque vai chegar um ponto que as profissões, muitas vão acabar migrando totalmente para a área da tecnologia e a educação não pode ficar parada no tempo. Né. Teve uma um, formação... No, em janeiro do Ângulo, foi em Votuporanga né e, e na formação o pessoal tava comentando eu não lembro agora qual foi o profissional que fez a palestra para gente de tecnologia que algumas profissões elas já estão começando não vão que não extintas mas elas vão migrar né por exemplo contabilidade hoje os caras não, quase não ficam usando mais máquina de escrever o computador é a única formação deles tudo é feito online né pensando é, a ideia de piloto, muita coisa tecnológica, pouco é, trabalho manual, que é a tentativa no futuro né de substituir quase todos os erros humanos. E a educação não pode parar nesse tempo. Né? Nossos alunos estão nascendo com a tecnologia. Eu tenho um filho de três anos. Você dá o celular para meu filho, você vê ele botando no YouTube e procurando o videozinho dele, parece que foi uma coisa que ele... Né, absorveu aquilo, sem a gente ficar ensinando muito, né? E se a escola ficar parada no tempo, fica muito na cartilha, a gente perde. Se a gente não tiver aquela ideia, por exemplo, o Cássio falou do, da sala de aula invertida, vai ficar monótono e a gente vai perder para o aluno para o celular durante a aula, vai perder para aquela ideia de ficar brigando para guardar o celular. E é o Mas, ao mesmo tempo, a gente tem conteúdo, né? Que é o grande dificuldade. Por exemplo, pensando no terceiro colegial. Né? a gente tem um, até outubro para terminar o material do, da, da, do, do aluno para ele já começar a revisão para o pro Enem, para os vestibulares então a gente tem que tentar, olha como que a educação é complexa, mas é um termo deliciosa né? a gente tem que ficar resolvendo esses pequenos detalhes esses problemas, para tudo se encaixar e a engrenagem girar de uma forma maior né? é e, e, e tem uma coisa interessante
2: eu concordo com você, a escola tem que ir para o digital tem que ser tecnológica e tudo mais é... Eu vou contar uma história para vocês bem interessante nesse aspecto. É, começou a sair na imprensa notícias do tipo: é, com essa nova tecnologia, a educação mudará os rumos do futuro. Segunda notícia: a educação não será mais a mesma após essa tecnologia. Terceira notícia: os professores serão substituídos por essa tecnologia pergunto para vocês qual vocês acham que é essa tecnologia?
0: é uma boa pergunta, né?
1: qual que é essa tecnologia? ela não chegou ainda então eu vou
2: responder essa tecnologia era o gramofone e essas notícias foram as notícias da época
0: Para você dizer. ver como é velho
2: é, quer dizer uma coisa que nós estamos vivendo hoje é só uma repetição do que aconteceu no passado. No passado, achava que o professor ia ser substituído pelo gramofone. Foi. Não foi. Depois, o professor ia ser substituído pela internet. Foi. Não foi. Ou melhor, depois ele seria substituído pelas aulas do DVD. Lembra a época do DVD? Não foi. Depois, pela internet. Não foi. Agora, pelo videoconferência. Não Não foi. Quer dizer, o professor, ele sempre vai ser importante na vida do aluno, independente da tecnologia que vai ser aparecendo.
1: Ah, é interessante que no Japão uma vez tentaram criar um sistema robótico para que fizesse plantões com os alunos, né? E aí deixou, aí, se não me engano, um mês ou dois meses numa escola padrão no Japão, esse robô para fazer os plantões, né? Os alunos digitavam no computador, ali perguntas tinha uma máquina na frente deles, a máquina respondia com aquela forma robótica, né? fria. E eles perceberam que caía muito a produção desses alunos. Porque é necessário aquela, aquela, aquela pessoa lá na frente, todo o, o, o jeito, né, buscar uma didática a cada momento, se renovar, se planeja uma coisa para uma aula... Ela vai funcionar numa sala, não vai funcionar na outra. Às vezes, o um jeito que você explicou, o aluno não entende. Você vai ter que mudar, se transformar. Então, eu concordo com você. A educação não, não, não vai nunca substituir 100% o professor. Eu acho que a gente tem que deixar isso como claro sempre. O professor é fundamental. É, Mas, agora, gente... tem, tem até uma
2: historinha disso daí engraçada, né? Que fala assim, a história é que os, os, os professores foram substituídos por robôs com inteligência artificial aí a Mariazinha chegou com o robô e falou assim robô, quanto que é 2 mais 2? e o robô, 4 ela perguntou, robô qual que é a capital da Bahia? O robô: Salvador poxa aí ela foi lá e perguntou, robô eu briguei com o meu melhor amigo e eu tô percebendo que ele tá triste o que, que você acha que eu devo fazer? e o robô responde chame o professor
1: perfeito, perfeito, perfeito
2: ai meu Deus ô
1: Cássio se fosse Oi. o Sheldon ia dizer dê uma bebida quente
2: <risos>
1: nos ajude como que você imagina a gente já puxar algumas perguntinhas que eu tenho para você aqui a educação nesse mundo pós-pandemia
2: é, é, eu acho que a educação no mundo pós-pandemia é essa educação que a gente acabou de discutir, que é essa educação híbrida mesmo, né? Eu acho que eu tenho uma visão geral, eu acho que não dá para a gente afirmar aqui o, a certeza, né? A gente pode dar os indicativos como a gente, juntos aqui, discutiu durante o do, do programa de hoje. Chico...
1: Vamos lá, meu querido. Chico, essa parte aí da educação, a gente está falando aí muito da parte de imaginar essa educação né, na parte do professor, mas esse universo da educação brasileira está preparada para essa transformação? O que que você acha?
3: Ah, eu acho que o Cassio falou uma série de pontos, vocês três falaram uma série de pontos que eu acho bastante relevantes para o que está acontecendo e eu acho que um dos pontos que mais me preocupa nessa questão que tudo está indo para um lugar diferente, a gente sabe, mas uma coisa que me preocupa muito é o que essa questão, você comentou da desigualdade que vai acontecer no Brasil, em relação a essa questão do ensino remoto e a gente está vendo isso, a a desigualdade vai aumentar, eu acho esse um, um desafio enquanto do país, nem estamos falando aí da questão só da escola particular, eu acho que a gente está falando muito da educação e do papel que ela tem para construir um país melhor. E como a gente tem a maior parte fora das escolas particulares e fora em situações absolutamente complexas de de vida, eu acho que a gente vai causar um impacto muito grande no, no futuro se o país continuar do jeito que está. Então, acho que essa é uma das grandes preocupações. Se as escolas estão preparadas, se as famílias estão preparadas, eu acho que, como a coisa foi muito, né, como o Cássio falou, muito muito radical, foi do dia para a noite, tudo teve que se fazer de um jeito diferente, a gente não tinha noção há há 60, 70 dias atrás, estava tudo, entre aspas, numa normalidade e, de repente, tudo teve que ser mudado. Eu acho que pegou todo mundo de surpresa, eu acho que a, 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 os professores estão sendo, é, primeiro a questão da saúde, né? quando você vê os profissionais da saúde é dispensável comentar, mas eu acho que os professores estão se readequando, se re, reinventando muitos deles, porque vocês já estão na, na frente do computador, vocês já estão fazendo os podcasts, vocês já estão na mídia, mas é, os professores na sua média, de uma forma geral, não estão. Então, eu acho que essa essa mudança foi muito rápida e eu acho que pegou, entre aspas, todo mundo muito de surpresa, mas a a bacanice da história é que depois de 70 dias, né, 60, 70 dias, as coisas já estão começando a se entregar com mais qualidade, as escolas estão se esforçando muito para isso e eu acho que elas não estão preparadas para tudo, o que o Cássio falou de exercício de futurologia, eu acho que ele tem muita razão, ele está falando a bola de cristal dele, até no final ele vai passar seis números, então peguem aí o papel e vai passar, porque ele tem razão no que ele está propondo, né? Eu acho que no que ele está propondo, no que ele está pensando. Vai sair uma escola nova, né? eu acho que a, a relação... É, o papel do professor, tudo isso que o Cássio falou, tem todo sentido, a parte instrucional, a parte da, 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 da social, da, do olho no olho, que, que é que uma escola é, e o Cássio mesmo fala, daí você me ajuda, Cássio, ele fala muito que a escola, falando dela, né, a escola não é só a sala de aula, a escola não é só a aula, tudo que está em torno é que faz que o processo que os meninos consigam evoluir como pessoas, que consigam ser felizes, não é só o conteúdo que está na sala de aula, essa é a beleza da educação, né? É na questão social, na questão do grupo, na questão das dinâmicas, das atividades essas que estão fora do, do dia a dia, que faz que uma escola faz a diferença. Porque como o próprio Cássio diz, né, e ele fala isso com muita pertinência, é, se você for procurar aula no YouTube, você vai encontrar provavelmente milhares de aulas, talvez melhores que os professores dão nas, nas escolas, que na sua escola, x, porque existe uma tecnologia à disposição. Mas a escola, enquanto instituição, enquanto a, a agregadora de uma certa de, uma série de pontos que estão fora da sala de aula, essa escola, ela não vai mudar, né? Eu acho que ela vai continuar e talvez, eu não tenho, é, não, não sei como isso vai se comportar, mas eu acho que a saída desse momento que nós estamos vivendo a era, eu eu, hoje estava fazendo uma uma palestra junto com o Cássio, e eu eu disse assim, nós estamos vivendo a era, tinha o antes da pandemia, nós estamos vivendo durante a pandemia. Quando vai ser a próxima era, que é após a pandemia, nós não sabemos. Provavelmente quando tiver a vacina, ou tiver uma cura, mas por enquanto nós estamos durante a pandemia, e nesse durante a pandemia, a gente está vendo que os professores e a escola estão se adequando e exigindo outros pontos que a escola não tinha, então, mas voltando, né, as atividades presenciais, será que a escola vai ter os mesmos diferenciais? Será que tudo vai ter o mesmo valor, entre aspas, eu estou dizendo assim, será que ser bilíngue é, é um diferencial? Ou será que os valores vão mudar nessa, nessa nova era pós-pandemia? Eu acho que pelo que a gente está sentindo, e a gente tem conversado e tem ouvido, tem pensado, eu acho que vai ser diferente, a gente vai ter uma mudança muito séria, no que é importante e no que é. Nós, como seres humanos, de uma forma geral, ainda mais numa escola, a gente vai ter uma reinvenção desse dia a dia da escola. Pelo menos é o que eu penso. Falei muita besteira, Caciel?
2: Não, muito pelo contrário. Perfeito e com muita sintonia
3: em relação àquilo que eu falei anteriormente. É isso, é isso. Pode pode, falar, pode falar. Não, não, pode pode falar, toca
1: que ali em cima do que você falou me veio uma, uma pergunta muito eu interessante, a escola está se reinventando, a nossa coordenadora Valéria fala muito que a escola está tendo que refazer planejamento uma, duas, três vezes né, nesse curto espaço de tempo, né? planejamos em janeiro, tivemos que replanejar é, quando começou a pandemia, depois com o isolamento social, planejamos três vezes. E aí, quando acabar isso, né, vai ter que refazer um planejamento. O que, que você sente, com né, as palestras têm tem feito, a conversa tem feito com as escolas? Como que elas estão é, se sentindo e saindo nessa situação? Né? Porque a gente vê muita gente, os pais cobram é, a escola, a gente tem pedido coisas para poder fazer uma boa aula. O que, que você tem visto na parte da estrutura da escola, né, nesse sentido? Nessas restrições... Só fazer um comentário. Existe um
2: provérbio aí, judaico que ele fala o seguinte: que o homem planeja, planeja, planeja e Deus dá risada. E nunca a gente viveu tanto esse momento, né? Porque o que a gente planeja para a semana que vem, na sexta-feira já mudou tudo.
3: Né? Mas vou deixar o Chico quando responder. Não, é. Ele levantou a bola, vou matar no peito e tentar dentro do gol, tá certo? Mas eu acho que é isso. A gente, é, as escolas, planejamento pedagógico, sempre foi uma, uma, uma qualidade das escolas bem organizadas. É, como a gente tem dito mesmo na nossa área, que é a parte, na, na área da EME, que é a parte de marketing, há uma questão de planejamento e, de repente todo o planejamento foi por água abaixo, teve que mudar tudo. A gente tem visto várias várias, questões nas escolas, vários posicionamentos né, no sentido de trabalhar muito para conseguir a entrega do ensino remoto, acho que isso é um um ponto que está aí, eu acho que isso está gerando um volume de trabalho muito maior do que se o ano letivo tivesse continuado do mesmo jeito. né? A gente gente acabou de passar agora pelo Dia das Mães, né? que é um evento que em muitas escolas tem uma importância grande no calendário por tudo que ele representa, a a questão do relacionamento, da emoção e tudo mais. As escolas tiveram que se reinventar para conseguir sensibilizar as escolas. Nós, inclusive, na EME, trabalhamos muito para dar fazer peças, fazer, dar ideias para isso acontecer. Então, as escolas estão trabalhando demais. Eu acho que tem gente que está tendo mais facilidade, tem gente que está tendo... Escolas que estão tendo mais dificuldade de fazer, mas o que eu acho muito importante, eu tenho dito isso, eu e o Cássio estamos falando isso sempre, eu acho que nunca na história da escola, da educação, seja ela pública ou privada, as famí- a, a tal da parceria escola-família foi tão necessária eu acho que está todo mundo no mesmo barco, não é que está em Rio Preto ou em Campinas, o planeta está no mesmo barco, né? a gente está tendo as mesmas dificuldades, seja numa escola na Alemanha, que é um país super desenvolvido, seja numa escola que as dificuldades são... Há mesma, há uma questão de saúde que é uma prioridade. As famílias precisam entender isso, e, e aí, então assim, eu acho que o grande, é, a gente fica ouvindo as, as, as famílias falando da questão de que a escola tem, tem que reorganizar seus valores de mensalidades e tudo mais, eu acho que isso vai para um lugar que ainda não é o caso, a gente, mais do que não é o caso, as escolas estão trabalhando demais para conseguir fazer a entrega de, de ensino remoto e isso tem uma, um tempo para acontecer. Por Isso que eu acho que o entendimento dos dois sentidos, como a escola, entender que o cotidiano nas residências das famílias mudaram também, que é preciso apoiá-las nesse novo cotidiano. E esse novo cotidiano a gente não sabe se é 30 dias, 60, 1 ano, a gente não sabe disso. Então eu acho que a gente está vivendo um grande momento de colocar à prova o que é a tal da parceria escola-família, porque quando está tudo bem, ótimo, mas numa, num momento desse, de tanta complexidade, de tanta tensão, né, porque há uma tensão, até pelo medo da, da questão da doença, eu acho que esse é o momento da gente realmente fazer a coisa acontecer, ser um pouco mais paciente, um pouco mais às vezes é, colaborativo na construção de uma nova forma de fazer a escola no curto prazo. Então eu acho que o grande desafio de todas as escolas eu vejo isso muito no criarte né vocês trabalham aí a gente tem uma super parceria com o criarte gostamos de todos a gente adora o pessoal do criarte o empenho das coordenadoras da alessandra de todo o time de professores para conseguir evoluir então isso tem que é, mas é um tem que ter um prazo tem que eu quero dizer o seguinte isso vai acontecendo passo a passo dia após dia como disse o Castel, o que você planeja na segunda provavelmente não pode ser que na quarta precisa mudar porque as informações mudam, as coisas mudam. Então, eu acho que as escolas estão, sem dúvida, trabalhando muito, se empenhando muito numa entrega completamente diferente, num novo planejamento, e eu acho que isso tem que ser bem bem colocado com as famílias.
0: Eu tenho uma frase que eu tenho usado desde quando rolou a pandemia, que eu tenho até exagerado falar ela, é que nós tivemos que atualizar a educação 50 anos em três dias. Então, esse lance todo da do ensino remoto, está sendo adaptativo. Nós conseguimos fazer, mas provamos que é isso, só que o volume de trabalho é muito maior, como você disse, Chico. É, os pais, além de tudo de ver o que tam, estamos fazendo, é nós dobramos a escola, a escola não parou. A escola não parou em nenhum momento. Eu acredito que a escola ela duplicou o seu trabalho. E ela é tem ótimo. apresentado um trabalho muito grande lá fora, como você tem dito. E agora é isso que você falou, né? Essa parceria entre pai e escola é muito mais forte agora. Tem que ser muito mais forte agora do que até antes, né?
3: Até porque, até porque, só, eu acho que. As famílias, quando você tem um período de férias normais, um período de recesso escolar, em é, normalidade, ou seja, as, as crianças ficam em casa, os meninos ficam em casa, mas eles podem sair, eles podem ir ao clube, podem passear, podem viajar, podem ir ao cinema. Agora a situação é completamente diferente, né? E aí está aparecendo, assim, outro dia eu ouvi um áudio muito engraçado, que era uma coisa meio de piada mesmo, mas é muito sério, era um pai dizendo o quanto a escola, ele estava percebendo o valor da escola quando ela, a escola falta, né? embora tivesse um encontro, a, a questão da ensino remoto e tal, mas o valor da escola está passando a ser outro, né? eu acho que a, 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 o valor que eu digo é a importância, o pai, a família está percebendo, porque quando você deixa o filho lá, vai para o trabalho, volta, pega, o cotidiano está, mas como o cotidiano mudou muito, eu acho que a, a família vai ter mais, eu não diria mais reconhecimento, mas vai ter uma sensibilidade maior na relação com a escola e da importância da escola.
1: Ô Chico. E entrando então da família que você falou, eu me a pergunta também, na sua opinião, e qual que é o trabalho na escola, né, nessa escola durante o período de pandemia, né, que tinha no, né, e pós-pandemia? Qual vai ser o trabalho da escola em relação a essa família, né? Porque essa família vai precisar do apoio, né, do da escola em relação aos filhos, a dar aquela tranquilidade que a educação vai ser entregue. Qual é o trabalho a mais que a escola tem que fazer? na sua opinião, em relação a, a, a pegar essa família, não vou falar no polo, mas a ajudar essas famílias?
3: É, eu acho que é, é muito na linha do que o Criate já está fazendo. Né? Eu acho que é, não existe nenhum outro fornecedor. Imagina o seguinte, uma família consome bem, serviços, consome produtos. Qual é o único prestador de serviços que consegue entrar na casa da família? do jeito que a escola consegue, e só a escola... Você vai falar, ah, o plano de saúde, ah, o cara aqui no supermercado, ninguém entra da forma que a, escola, que a escola entra na casa, nas residências, até porque é o mais importante investimento que alguém faz para os seus filhos, né, que é a educação. Então, eu acho que a proximidade, a presença, a, o envio de atividades, envio de mensagens claras, eu tenho acompanhado, até porque a gente produz, depois que a, a Alessandra grava as mensagens a gente que produz aqui na M eu tenho acompanhado a, impo, a importância e a clareza com que ela está se posicionando e com a transparência que ela está se posicionando. Eu acho que o papel da escola, junto aos seus professores, juntos à direção, à coordenação, é entrar dentro da casa, é, é das famílias com presença, com valor, com comunicação relevante, com sugestões, né, muitas das coisas que o Criat está mandando, a gente que está produzindo, que são atividades para a escola, para a família fazer na sua, no seu cotidiano, e é ter comunicação intensa organizada, planejada, eu acho que é isso que a escola tem que fazer, ela tem que estar próxima, como a gente nunca esteve pela distância causada pela pandemia, né? então eu acho que a escola precisa entrar dentro da residência das famílias e estar com elas, porque como a gente está dizendo, todo mundo está no mesmo barco, um dia vai passar, se Deus quiser vai passar e a gente vai voltar em um outro cenário, não vai ser igual, Vai ser diferente. Então, até lá, a gente tem que estar, tá, embora distante, muito conectado e muito presente na relação família-escola. Concorda, Castro Mori? Meu
2: mestre, não tem como com você.
3: Não, mas a gente, é tão bater uma bola disso, porque eu e o Cássio, quando a gente fala, a gente conversa, daqui a pouco os dois choram. Né? Porque a gente... Essa paixão, eu acho que a gente está sendo colocado à prova enquanto ser humano, né? não só enquanto profissional, eu acho que enquanto ser humano a gente está sendo colocado à prova, porque coisas que eram simples, que a gente fazia, ah, ia, pô, ia dar um abraço, encontrava alguém, hoje eu estava descendo no elevador, uma família ia entrar, ela não entrou no elevador. Né, isso, você é, vai ver todo, a gente está sendo colocado, e quando se fala de educação, então, pelo amor de Deus né, a gente está, enquanto ser humano, enquanto profissional enquanto é, é, a questão da solidariedade, outro dia nós montamos uma palestra, para falar pela última vez isso parar de falar, a gente colocou que as metas né, quando a gente fala de marketing, a gente fala de meta é número de alunos, taxa de ah, enfim, aquelas coisas básicas que a gente fala mas as metas hoje são outras né? a gente tem que falar de serenidade nas decisões, a gente tem que ter é, é, resiliência em relação às dificuldades, a gente tem que ter solidariedade em relação ao, às outras pessoas, às outras instituições. Eu acho que chegou a hora da gente levar o nosso, a nossa régua enquanto ser humano, enquanto projeto, enquanto meta, enquanto futuro. Eu acho que é isso que a gente está aprendendo com essa pandemia.
2: É, Chico, e, e tem uma coisa, né, que eu acho que a gente tem que fazer uma autorreflexão muito grande, é que o que, a gente, o que eu estou vivendo aqui em casa não sou eu. São todas as pessoas que estão vivendo em, em suas casas. Que, em resumo, é um momento de muita angústia por não poder estar perto dos amigos, não poder fazer o que eu antes. É uma época de muito medo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente, não, a gente fica preocupado com a segurança dos nossos parentes que estão lá fora. né? A gente vai no supermercado e tira o sapato para entrar em casa. Né? E isso é óbvio que a gente não estava preparado psicologicamente para enfrentar um negócio desse tipo. Isso caiu no nosso colo, de uma vez por todas. E se tem uma coisa, quando a gente fala em tomar decisões, decisões subentem-se antes delas serem tomadas em um equilíbrio emocional. E nós estamos vivendo um momento de desequilíbrio por todos esses aspectos. Então, muitas vezes, isso como pai também, a gente fala coisas e depois a gente se arrepende no dia seguinte. A gente acha que tem direito e depois a gente se arrepende achando que não tem aquele direito. Às vezes a gente perde um pouco a noção do valor que o outro tem. né? E depois que a gente vai avaliar a situação, que a gente começa a perceber isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento e tomar muito cuidado escolher muito bem as palavras que a gente vai usar, porque hoje, esse distanciamento, esse momento que a gente está vivendo, as palavras elas se tornaram uma arma muito letal. A arma mais letal que tem nesse momento é a palavra, então nós temos que tomar muito cuidado com ela.
1: Não, concordo é, ele, é... é um momento, eu ouvi no professor, no começo eu questionei muito um outro professor, mas depois eu fui pensando, analisando, a gente está passando por um momento que a gente tem que ser, em algumas ações individualistas, para a gente se cuidar e preservar o coletivo, né? E, e, o, e esse distanciamento social, esse isolamento, essas incertezas que a gente vive, acaba trazendo a gente uma, uma certa não sei se o termo é isso, mas uma fragilidade, que às vezes uma palavra, como o Cássio falou, dá aquela balançada. Às vezes o, a, a necessidade de um ato, por exemplo, de não entrar no elevador, que nem o Chico falou, às vezes dá um certo receio, porque tipo, como assim não entrou, né? O um cara que convive no mesmo prédio que eu, não tá podendo entrar perto de mim, não posso falar com essa pessoa, não posso dar um abraço, né? Às vezes chegar de, de, da rua, tem que tomar um banho para não dar um abraço no filho, para você não transmitir alguma coisa, sabe? você tem alguma coisa. Então, esse, todo esse essa ação está deixando a gente um pouco confuso, né? E essa confusão né, traz esse desespero, às vezes a gente fica um pouco mais fraco na forma de pensar, e eu acho que a educação está aí para ajudar a gente nisso, trazer informação do que é realmente uma pandemia, trazer uma segurança, ó, seu filho está sendo bem instruído aqui, eu acho que a educação tem um papel fundamental para ajudar a gente a passar essa pandemia, fora a parte psicológica, né, Chico?
3: É, eu acho que essa, isso que, que, que o Cássio falou e que você falou, a gente está vivendo um momento que nós estamos vivendo a história, né? É, daqui a 100 anos, vamos falar de 2020, como a gente fala de, nem sei como comparar, mas eu acho que é uma grande mudança da humanidade, né? porque não é uma coisa local, seja em qualquer que for os, o país ou a cidade, a situação é a mesma. Né? Então, eu acho que a gente está vivendo a história. Eu acho que, enquanto humanidade é papel nosso, né? nosso, enquanto repessoa, é, integrantes da humanidade, seres humanos, é entender que o mundo está mudando, e que provavelmente a gente vai ter que se readequar, vai ter que ser diferente, vai ter que ter uma outra postura em relação aos que é efetivamente problema, né? Porque parece que todos os problemas ficaram tão pequenos depois do que a gente está vivendo, né? Parece que pô, a gente achava que, meu, pô, eu não tenho como sair no fim de semana, ou eu estou com um problema, tô com, tô com a grana apertada, tudo isso ficou do tamanho de um cisco. Perto é do que a gente está vivendo. E o grande aprendizado que a gente tem é realmente dar valor às coisas, né? que eu acho que educação, informação, amizade, é, relacionamento de qualidade, honestidade, franqueza, transparência, são outros itens que a gente precisa e tomar a Deus que os líderes possam aproveitar esse momento, né? Eu acho que, independente de qualquer ideologia, eu acho que os líderes têm um papel agora gigante. Se um professor tem, imagine um líder... Né? Imagina um cara que está no governo, um cara que tem o papel e responsabilidade social, não em relação a uma família, em relação a uma sociedade. Então, eu acho que agora a gente está sendo mesmo testado. O Cacho falou uma coisa que eu acho que a gente está com medo, a gente está tenso e a gente precisa se cuidar e precisa entender que a humanidade está mudando. Nós vamos ser outro daqui alguns tempos. E eu não tomara a Deus que seja rápido, né? porque a gente é saído durante a pandemia para depois da pandemia, essa vai ser um outro momento que eu acho que tomara que seja rápido, mas a gente está vendo por tudo que está acontecendo que não vai ser uma coisa que vai acontecer semana que vem. né? A gente vai viver nessa situação até surgir a vacina, até surgir a cura. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar e aprender com tudo isso e se cuidar muito.
1: E evoluir com isso. Eu queria agradecer a presença de vocês. né? Eu poderia ficar aqui, a gente poderia ficar horas e horas conversando com esse tema, esse papo bem bacana. Tentando absorver cada vez mais o conhecimento de vocês, né? Que foi e vai ser de suma importância para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, para os profissionais do colégio, para os pais. Eu queria agradecer muito, mas muito, a oportunidade de ter conversado e conhecido vocês. O Chico eu conheci um dia que ele falou no Criarte. É, agradecer muito, né? A gente correu tenso essa semana, hoje, então, conversando muito de como. Fazer esse podcast e ele saiu muito bem feito. Vocês acrescentaram muito pra gente. Eu quero agradecer demais. E eu Obrigado queria mesmo Chico, fazer sua consideração final e dar um tchau pro pessoal.
3: Tá, daí eu, eu, bom, também queria agradecer a oportunidade, queria dizer que a gente, como eu escrevi no e-mail, como eu e o Cássio escrevemos no e-mail de retorno, é um prazer estar com o time do Criarte, a gente se sente do time do Criarte, porque a gente gosta de todo mundo, a gente sabe que é feita educação de qualidade, educação séria, então queria agradecer muito esse convite, e vou passar a bola para quem começou e quem mais está falando de ensino remoto e de educação, Eu acho que com muita pertinência, porque eu já disse a ele, ele é mantenedor de escola, ele é professor, ele é engenheiro, e ele é tecnólogo, ele é marqueteiro, e ele é louco, porque ele só a cabeça (risos) dele para pensar em tudo. Então, Cassel, vai com você aí. Sem encerrar, muito obrigado, Armando e Baré. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Chicão. Sabe que
2: grande parte da minha vida profissional eu aprendi com o Chico. né? O Chico me pegou como monitor de marketing e foi me ensinando e ele é um grande uh, pai para mim em termos de ensinamento e um grande irmão para mim em termos de afetividade. Mas é, queria agradecer vocês também, o Armando e a Rebecca, por essa oportunidade. E eu queria terminar com uma coisa que eu sempre pensei na vida. Eu sempre pensei na vida no meu propósito. Qual era o meu propósito? né? O porquê da minha existência? E quando eu saí desse mundo, o que eu vou ter deixado de legado nesse mundo? Então, o que eu queria era, lá na frente, olhar para trás e falar poxa, eu fiz diferença no mundo, eu mudei as pessoas, eu mudei as vidas, eu fui um educador que realmente transformou diversas vidas. E agora eu estou mais feliz com o meu propósito. Porque lá na frente eu vou olhar e vou pensar: eu fiz tudo isso e ainda tive a oportunidade de passar por uma pandemia que fez uma revolução
1: na educação. Isso aqui adota! (risos) Vou terminar depois dessa. Galera, muito obrigado pela presença, muito obrigado aos ouvintes. Baré, não tem nem o que falar. Esses dois são monstros dentro da educação Termina aí, Maré É,
0: pessoal Esse é o nosso Criarte Não dá nem pra falar muito, que foi sensacional Esperem mais novidades Semana que vem Temos o próximo E curta lá a nossa página, queridos Abração Esse é o Criarte desenvolvido pelo Colégio Criarte São José do Rio Preto Abraço a todos